0: Herzlich Willkommen, ähm, heute bei unserer zweiten Veranstaltung zur Reihe das Rote berlin Strategie für eine sozialistische Stadt. Fangen wir an ähm, mit Florian, ähm, genau, in Kreuzberg äh, und friedrichshain gerade viel ähm, über das Vorkaufsrecht zurückgekauft. Ähm, äh, da bist du maßgeblich daran beteiligt, vielleicht kannst du erstmal anfangen, ähm, was so ein bisschen aus der Praxis zu erzählen, wie genau funktioniert das eigentlich und was hat es
1: bisher gebracht? Tja, schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Das mit dem Vorkaufsrecht ähm, ist äh, nicht, nicht allzu kompliziert. Aber man muss jetzt, jetzt trotzdem mal für die, die gar, gar nichts wissen, in Anführungsstrichen, so erklären, dass es ähm, ja, von Grund auf ist. Als erstes, ähm, wir reden jetzt über, ich rede jetzt erstmal über das Vorkaufsrecht im Milieuschutzgebiet. Ja? schutzgebiete ist ein, eine Möglichkeit, ein Instrument aus dem Baugesetzbuch, 172. Da gibt es ähm, die Möglichkeit, ähm, eine, eine Satzung zu erlassen für ein bestimmtes Gebiet, um die Verdrängung der Wohnbevölkerung zu unterbinden, damit, also ein städtebauliches Ziel, was jetzt kommt, damit die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung passt zu den kommunalen Infrastrukturen in diesem Gebiet. Kommunale Infrastrukturen, das steht so auch gar nicht im Baugesetzbuch, sondern das sind also quasi Interpretationen, dann, die sich auch mit der Zeit verfestigt haben über das Umsetzen der Kommunen und auch die Rechtsprechung. Bedeutet natürlich sowas wie Schulen, Kitas, Grünflächen etc. Aber wir sagen im Bezirk auch sowas wie gewachsene Netzwerke. Das gehört auch dazu. Wir stellen natürlich fest, dass wir alle wisst in den Innenstadtstädten, in den, Innenstädt Städten, in den innerstädtischen Quartieren hier, wir sind ja ein einziger innerstädtischer Bezirk, dass dort der Verdrängungsdruck besonders hoch ist, deshalb wurden hier auch in der Vergangenheit schon mehrere Milieuschutzsatzungen erlassen und in diesen Gebieten, das, ist, das sind jetzt keine Vorkaufsgebiete sozusagen, sondern es sind eigentlich Gebiete, wo bestimmte bauliche Maßnahmen an Bestandsgebäuden, an Wohngebäuden untersagt werden können, wenn sie die Miete zu sehr treiben. Kurz gesagt, auch Luxusmodernisierung können Versagt werden. Es kann aber nicht alles versagt werden. Also, dass zum Beispiel eine Ofenheizung ausgetauscht wird auf eine zeitgemäße ähm, Wärmheizungsanlage, das kann nicht untersagt werden. Insofern sind da teilweise trotzdem über die 11% Umlage von Modernisierungskosten erhebliche Preissteigerungen möglich. Das ist also kein Allheilmittel. Und es ist eben auch kein mietenpolitisches Instrument, was irgendwie Mietrecht an sich betrifft. Das ist nochmal ein Spezialthema. Jetzt komme ich aber schnell zum Vorgang, sonst wird es nämlich viel, viel länger alles. Das Vorkaufsrecht wird dann wiederum in 24 Baugesetzbuch geregelt und gilt für verschiedene Bereiche, also zum Beispiel auch Sanierungsgebiet, aber eben auch für diesen, diesen Bereich städtebauliche Erhaltungssatzung, soziale Erhaltungssatzung, wie das heißt im Baugesetzbuch. Und es gibt dann auch eine klare Regelung, wie das zu funktionieren hat. Es muss angezeigt werden in den Milieuschutzgebieten, seien es des Verkäufers oder beziehungsweise des Notariats an den Bezirk, dass dort ein Verkauf eines Gebäudes stattfindet, dann hat der Bezirk zwei Monate Zeit, um es zu prüfen, ob er das Vorkaufsrecht ausüben will oder nicht und er kann dann selber ausüben, mit eigenem Geld oder für einen Vorkaufsbegünstigten Dritten, so nennt sich das, also einen anderen Akteur Es ist noch nicht mal gesagt, wer das ist, es kann auch ein anderer Privater sein, der dann eben die Ziele des Milieuschutzes umsetzt. Und gleichzeitig muss der Bezirk eine, dem, dem Käufer die Möglichkeit geben, das Vorkaufsrecht abzuwenden, das steht auch im Baugesetzbuch, durch eine sogenannte Abwendungsvereinbarung, nennen wir das hier, in, in, in Friedrichshain-Kreuzberg und in Berlin jetzt auch. Und in dieser Vereinbarung wird dasselbe eigentlich auferlegt, wie auch dem potenziellen Dritten, der es dann Vorkaufen würde, mit dem Bezirk zusammen. Aber natürlich, wenn man jetzt den... kopf Freut sich dritten zum Beispiel als ein, wenn das ein Akteur ist, der auch das quasi vergesellschaftet, um mal in dem ähm, Sprachgebrauch der Verfassung, äh, nicht, <lacht> manche, das sage ich mal bewusst, ja. äh, ich glaube 15 äh, des Grundgesetzes, wenn mich nicht alles täuscht, äh, zu bleiben, dann ist es natürlich noch mal, nochmal eine extra Absicherung, die ist aber dann mehr so ein Nebeneffekt, könnte man sagen. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt 20 Jahre. Verpflichte keine Einkommenswohnungen zu schaffen aus Mietwohnungen und keine Balkone und keine ähm, ähm, Aufzüge anzubauen. Das sind so die drei wesentlichen Punkte von diesen Verpflichtungs- oder eben oder ob es eben auch ein, eine Stiftung ist, eine Mietzollsyndikat oder eine Landeseinggesellschaft. Wir haben jetzt ähm, die Möglichkeit, das auszuüben. Ähm, elfmal genutzt und einmal unter Androhung hat es beim NKZ dazu geführt, dass es direkt von, von der Stadt erworben werden konnte, ein sehr großes Areal, also über, ich glaube 390 Wohnungen, ist ein paar besser hier und ähm, insgesamt haben wir also, wenn ich das alles so zusammenzähle, über 800 Wohnungen gesichert mit diesem Instrument und über Abwendungsvereinbarung nochmal ungefähr dieselbe, nee, Entschuldigung, es ist halt insgesamt, Vorkaufshäuser plus NKZ plus Abwendungsvereinbarungen, wir haben elf mal Vorkauf, elf Abwendungen, sind es ungefähr 800 Wohnungen, die erstmal sozusagen ähm, abgesichert wurden dadurch. Und das Ganze funktioniert auch nur deshalb nachhaltig, weil es einen Zuschuss gibt vom Senat, allerdings im Moment nur für landeseigene Wohnungsbaugesellschaften in Form von Eigenkapital, dass die diese Lücke auch dann ausgleichen können, die ja besteht natürlich zwischen dem spekulativen Kaufpreis und ähm, den Preis, den man eigentlich nur zahlen kann, wenn man nachhaltig bewirtschaftet, um die Mieten zu erhalten. Vielleicht nur so als Einführung. Ja?
0: Genau, machen wir weiter mit Rosbem. Du kommst vom Mietenvolksentscheid. Ähm, da wurde ja nicht nur über sowas wie Vorkaufsrecht ähm, oder eigentlich nicht wirklich darüber geredet, aber es ging ja vor allem um die Umstrukturierung der landeseigenen Wohnungsunternehmen. Es ein Fonds, ähm, oder wurde ja auch ein Fonds eingeführt für Ankauf und Rekommunalisierung. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie sollte das eigentlich aussehen in der Grundidee und ähm, warum hat das nicht so ganz geklappt.
2: Unsere Idee war, wir hatten ja viele Ideen, aber einer der Bereiche war die Umstrukturierung der landeseigenen Wohnungsgesellschaften, die sie selbst, die es gibt. Das haben wir zum Teil geschafft, zum Teil nicht geschafft. Teil, was wir geschafft haben, ist zum Beispiel die Einführung der Mieterräte, die es flächendeckend gibt, weil auch flächendecken äh, Mieterbeiräte, äh, die auch durchaus eine andere Rolle spielen, als sie früher spielen konnten. Wir haben bestimmte Quoten festgelegt für die ähm, äh, Vermietung an BBS-Berechtigte, was vorher von 30% auf 55%, mittlerweile sogar der neue Senat hat es auf 60% erhöht und auch viele Mechanismen eingebaut, wo die städtischen ein bisschen mehr ihre eigentliche Aufgabe erfüllen können, nämlich für die breiten Massen der Bevölkerung mit, mit äh, besonderer Hinsicht auf die besonders am äh, Wohnungsmarkt benachteiligten Wohnungen zur Verfügung ste äh, zu st stellen. Das ist aber auch ein Prozess, was läuft. Es gibt viele Widerstände. An jedem einzelnen Punkt bei Wahl der Mieterräte gab es Probleme und so weiter und so fort, da ja die Leute nicht ausgewechselt worden über Nacht. sind ja die gleichen größtenteils, jetzt stehen sie aber anders unter Druck. Ein kurzes Beispiel, wir haben Anfang des Jahres einen Fall von Mieterhöhungen, wo hier in Marianenstraße gehabt, es gab eine äh, tolle Mieterinitiative, ein, zwei von denen sind ja auch hier, äh, die haben etwa ein paar Wochen Aktivitäten gemacht, das würde dann größtenteils zurückgenommen oder zumindest abgemildert. Äh, das wäre vor zwei Jahren nicht so einfach gegangen. Und vorgestern gab es einen ähnlichen Fall in Neukölln, kam aber gar nicht in der Presse, weil es mit drei Anrufen und einem Journalistenanruf, der da gefragt hat bei Stadt und Land, ja, was macht ihr denn da? Wurde das schon zurückgenommen? Angeblich war es alles ein Fehler, aber so. Das ist, das ist ein Zeichen, dass der Druck anders ist. Trotzdem gibt es viele Probleme und einen Punkt haben wir nicht geschafft, nämlich die Wohnungsbaugesellschaften. Als private Kapitalgesellschaften, äh, also privatrechtlich organisierte Kapitalgesellschaften, Aktiengesellschaft GmbH, in Anstalten öffentlichen Rechts umzuwandeln. Weil da die gesetzliche Möglichkeit auf Landesebene nicht gegeben ist. Das ist äh, eine europarechtliche Geschichte, die äh, dem ähm, äh, sozusagen entgegensteht. Aber die, der Grundgedanke war, wir müssen erstmal die Instrumente des Landes, die äh, zur Bekämpfung der Wohnungsnot da sind, ordnen und wieder die so ordnen, dass sie ihre Aufgaben erfüllen. Die Bundesvorgesellschaften haben ja jahrelang wie private Vermieter agiert. So lange die Miete erhöht wie es ging, Modernisierungsgeschichten mit allen Schikanen, wenn da Geld zu holen war, haben sie Geld rausgeholt. Dass das Land auch viel privatisiert hat und ihnen auch vorher Geld weggenommen hat, sie auch, hat ausbluten lassen, das ist noch eine andere Geschichte. Aber was wir in den ganzen äh, Mietenvolksentscheidgeschichten nicht machen konnten, damals, aus unterschiedlichen Gründen, auch aus Ressourcengründen, aber immer gesagt haben, machen müssen, ist nämlich Eingriff in den privaten Wohnungsmarkt. Und äh, das äh, war damals unsere Absicht, ist aber bis jetzt so kurz gekommen. Ich schließe jetzt hier ab, es gehen ja nach einer Runde äh, wahrscheinlich, wo wir darüber reden was wir machen könnten. Aber das ist das Drängendste, was hier gemacht wird. Florian Schneck hat ein paar Beispiele, oder ein Beispiel gesagt, was man machen könnte, was er ja auch macht. Aber erstens machen es nicht alle Bezirke. Und zweitens ist es dann, kann, kann es nur der Anfang sein.
0: Gucken wir nach Hamburg. Ähm, Jonas, ähm, ihr habt in Hamburg viel über Vergesellschaftung euch damit auseinandergesetzt. Es gibt ja jetzt auch Fälle in Hamburg, oder einen zumindest wenn ich weiß, wo ein... Wohnhaus enteignet wurde. Was genau bedeutet Vergesellschaftung für euch? Was, also, was versteht ihr darunter? Und vielleicht kannst du auch was zu diesen Enteignungsfall sagen. Was hat das für eine Rolle gespielt?
3: Ja, ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und äh, faszinierend, wie viele Menschen sich jetzt hier in Berlin inzwischen für so wohnungspolitische Themen interessieren. Ich weiß noch, dass ich auch vor ein paar Jahren schon auf einer Veranstaltung war. Da war das deutlich leerer noch. Ähm, in Hamburg, dieser Fall, den du gerade benannt hast, das ist im innerstädtischen Bereich, ja, in so einer Wohngegend gewesen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass sozusagen die stadtpolitischen Bewegungen diesen Druck entfaltet haben, dass da der Bezirksamtsleiter reagieren musste, sondern wir haben eigentlich eher vor drei, vier Jahren immer wieder skandalisiert, ey, es gibt Leerstand, den kann man auch nutzen. Da hieß immer damals die politische Antwort darauf, ja, aber der städtische, also der, der wohnungspolitische Leerstand ist gering, das ist ein Prozent nur, das löst nicht äh, die Wohnungsnot, sondern wir müssen bauen und bauen und bauen. Ähm, jetzt inzwischen haben wir seit zwei Jahren ein noch verschärfteres Wohnraumschutzgesetz. Ich glaube, hier in Berlin ist das relativ ähnlich geregelt. Leerstand ähm, äh, kann sanktioniert werden, kann Bußgelder können verhängt werden. Wir haben immer wieder, das hat eben aus diesen Bewegungen heraus, äh, auch solche Leerstände angezeigt bei den jeweiligen äh, Bezirksämtern. Und in diesem Fall ist es wirklich mal so gewesen, dass der Bezirksamleiter bei einem Haus, das sehr, sehr entmietet wurde, wo noch zwei Wohnungen bewohnt waren. Die Leute haben da teilweise jetzt seit zehn Jahren ohne Nachbarn gelebt. Äh, da hat äh, der Bezirk durchgegriffen und hat eben... Dann, nachdem diese Bußgelderverhängung zu nichts geführt hat, einen ähm, Verwalter eingesetzt, der wiederum lässt das Haus jetzt sanieren ähm, und die Wohnungen werden jetzt wahrscheinlich zum Jahresanfang vermietet. Man kann aber davon ausgehen, dass da leider dann die Mieten nicht günstig sind. Das ist halt dann die andere Seite der Medaille. Ähm, mal gucken, ob sich dann dafür ein Mieter findet. Das wäre natürlich das Makaberste, dass dann die Mieten am Ende so teuer sind, dass da keiner einzieht. Ähm, wir haben mehrere solcher ähm, symbolischer Momente jetzt, die bei uns der, der sozialdemokratische Senat macht, oder rot-grüne Senat, Entschuldigung, man vergisst die Grünen immer bei uns, äh, die, die fallen leider nicht auf. Das ist wirklich, also, gerade im wohnungspolitischen Bereich, sehr dramatisch. Weil es so ist, dass wir das andere, was wir machen, das ist auch eine sozialdemokratisch geführte Behörde, das ist die Sozialbehörde, die hat jetzt durchgegriffen, in zwei Fällen sogenannte Abzockvermieter rangezogen. Auch ganz spannend, das sind also so überbelegte Wohnungen, wo viele Rumänen, Bulgaren wohnen, wo Familien ein Zimmer bewohnen und also so ein Zimmerwohnungen wohnen halt dann drei Familien drin, zahlen pro Kopf. Da kommen dann Mietpreise von 15 Euro pro Quadratmeter oder mehr zustande, natürlich durch solche Rechnungen. Genau, und da werden dann ziemliche Abbruchhäuser sehr teuer vermietet. Und da hat die Behörde jetzt auch durchgegriffen und ähm, in Zusammenarbeit mit dem Zoll, ähm, in Zusammenarbeit mit den Bezirksämtern ähm, Kontrollen durchgeführt. Und mit einer Besonderheit, wir haben das nämlich selber irgendwie nie skandalisieren können, weil wir immer Angst hatten, die ähm, verlieren dann ähm, ja, natürlich ihre Wohnung, sondern die Sozialbehörde hat in diesem Fall über unseren städtischen Träger Fördern und Wohnen den Ersatzbrauch angeboten, in Containern zwar nur, aber immerhin, und hat kontrolliert, das Blöde ist wirklich, dass eigentlich auch nichts passiert. Also das ist halt bei Wohnraum nicht Schwierigkeit. Äh, man kann halt, wenn da Kakerlaken gefallen ist, äh, kann das Gesundheitsamt sagen, da muss... Äh, ja, das muss entfernt werden, da muss irgendwie gereinigt werden, aber die Mietverträge, wenn sie so teuer sind, dann sind sie halt so teuer. Das ist halt ein bisschen das Verrückte, dass man da natürlich eigentlich kaum was machen kann, höchstens eben über Überbelegung und das bedeutet dann, dass Leute ausziehen müssen. Ich hätte nur kurz den Schlenk nochmal eben zur Vergesellschaftung gemacht, was wir ja in Hamburg eben immer mit Vergesellschaftung stark machen wollten oder machen, war eben die Forderung, dass man Wohnraum, stärker als Gemeingut versteht. Wir hatten immer diesen Begriff von Commons, den man auch in anderen Zusammenhängen kennt, benannt. Und was so eigentlich ein politisches Instrument natürlich ist, wo man das vielleicht hat, ist das Erbbaurecht, wo man also Wohnraum vergibt, Boden vergibt an jemanden, der darauf baut, und zwar eben für 50 Jahre oder für 99 Jahre. Und dass so eine Logik auch bricht, indem man nämlich sagt, da kriegt jemand diesen Boden und kann darauf Wohnraum schaffen und hat denn nicht irgendwie das Ziel, da möglichst schnell Profit mitzumachen. Und vor allen Dingen, dieser Boden gehört weiterhin der Kommune in dem Fall. Das wäre sozusagen ein politisches Moment, mit dem man so einen Vorschlag von Gemeingut umsetzen könnte.
0: Ähm, ja, Martin. Ähm, genau, du bist auch an dieser Broschüre beteiligt und ähm, als kleinen Teaser dann ähm, wieder ja, dieser Dreischnitt irgendwie durchgegangen und eine Überschrift ist zum Beispiel Vergesellschaftung durch Enteignung. Also, wie genau ähm, stellen wir uns das eigentlich vor oder was ist da so die Idee in der Broschüre und was sind da so Schritte, um da hinzukommen? Das dahin zu kommen?
4: mit der Enteignung, für die ich jetzt eine kleine Lanze brechen will, äh, das hat was damit zu tun, dass die, die Wege, die jetzt sozusagen in letzter Zeit in Berlin äh, im Zusammenhang, also Stichwort Vorkaufsrecht zum Beispiel, gegangen sind, äh, eine extrem große Errungenschaft sind und ich mir selber das jetzt vor zwei Jahren hätte nicht vorstellen können, dass das sozusagen äh, so aggressiv, äh, oder sagen wir mal, so offensiv äh, eingesetzt wird, dieses, äh, dieses Mittel. Trotzdem gibt es ja das Problem, dass zwei Private einen spekulativen Kaufpreis aushandeln und dann erst kann dann der Bezirk oder der Bezirk für wen anders sagen, okay, ich zahle diesen spekulativen Preis, aber die verrückte Ertragserwartung, die da dran hängt, die realisiere ich nicht, sondern ich, ich zahle halt einfach das Minus sozusagen, was sich daraus ergibt, dass man diesen Preis eigentlich nur mit, äh, mit Verdrängung finanzieren kann. Und, äh, und auch bei... Äh, so den ganz normalen Ankauf und Neubau, den landeseigenen Wohnungsunternehmen ja machen, agiert man ja immer nur als Marktteilnehmer und zwar als Marktteilnehmer in einem Markt, der extrem überhitzt ist, in dem, äh, da hatte André letztes, äh, bei der letzten Veranstaltung, von der Ökonomie der Ertragserwartung gesprochen, also sozusagen ein Markt, der überhaupt nicht mehr davon ausgeht, was kann ich irgendwie mit diesem Haus, mit den Leuten, die da drin wohnen, irgendwie realistisch in, was weiß ich was, 20 Jahren äh, verdienen, sondern wo sozusagen die Verwendung eingepreist ist und ganz klar ist, ich bezahle den Preis für, den ich nur wieder kriege, wenn ich hier die Leute rausschmeiße und dieses Haus verwandle in ein, in ein Luxusobjekt. Und da ist diese Enteignung halt, könnte eine Perspektive sein, über die wir vielleicht in dieser stadtpolitischen Bewegung in Berlin irgendwie wieder weiter nachdenken sollten. Das passiert ja auch eigentlich immer wieder. Und das setzt eben daran nicht, einen, so einen marktvermittelten Preis dann zu zahlen, der einfach zu hoch ist, um auf dem Wege irgendwie wirklich eine dominierende Rolle von, von nicht privaten Wohnungsanbietern sozusagen äh, zu, zu erreichen, sondern äh, er setzt eben daran, zu sagen, das ist ja sozusagen vom, vom Grundgesetz bis zum Baugesetzbuch, oder, äh, da gibt ja es ganze Abschnitte darüber, wo man sagt: Naja, es gibt ein Allgemeinwohl und äh, dieses äh, Allgemeinwohl und sozusagen das äh, Interesse des äh, des Privateigentümers, die müssen, müssen sozusagen miteinander abgewogen werden. Ich will jetzt überhaupt nicht so einen Verfassungspatriotismus irgendwie entwickeln, aber äh, es ist sozusagen jetzt auch kein besonders äh, unfassbarer oder äh, also ein, ein Schritt, der sozusagen die Schnappatmung äh, rechtfertigen würde, die, äh, die immer kommt, wenn man von Enteignung redet. Es gibt Enteignungen in ganz vielen Beispielen, Kohlebergbau äh, natürlich, oder die A100, wenn die weiter durch die Stadt gebaut werden soll werden da der, im Sinne des Allgemeinwohls ganz viele Leute enteignet oder ganz viele Eigentümer enteignet. Und wenn wir über das Verletzung des Allgemeinwohls reden, dann ist, finde ich, die Entwicklung auf dem Wohnmobilienmarkt ein naheliegendes Beispiel. Und deswegen, finde ich, ist es, ist es sinnvoll, an dem Punkt darüber nachzudenken. Die Entschädigung ist nämlich nicht das, was zwei private Spekulanten miteinander aushandeln, sondern das lässt sich sozusagen auch auf anderem Wege bestimmen, wie viel das eigentlich ist. Da heißt es in diesem einen Gesetz Artikel 14 unseres Grundgesetzes. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Und diese gerechte Abwägung könnte doch ein bisschen was anderes sein als so eine Maximalspekulation, wie hier 7,2 Millionen für so ein Altbaueckhaus hier um die Ecke. Ein Wort noch so auch ein bisschen aus so einer bewegungsstrategischen Überlegung. Enteignung ist natürlich, wie habe ich schon gesagt, ein sehr polarisierender Begriff. Und das macht es mit Sicherheit nicht so leicht, weil es sozusagen in der stadtpolitischen Diskussion ganz viel auch eher um so ausgleichende Begriffe geht, gerade jetzt, wo wir auch so eine, wo wir eine linke Stadtentwicklungssenatorin haben. Aber ich glaube, wir werden nicht drumherum kommen, diesen Interessenkonflikt, und den gibt es nun mal an dem Punkt, den zu thematisieren und da ist das ein Schlagwort, das diesen Interessenkonflikt betont und sagt sozusagen, da gibt es einen Moment vielleicht von Polarisierung oder von Konfrontation, an dem wird man nicht vorbeikommen, wenn man nicht nur einzelne Häuser, zwölf Stück in Kreuzberg, Kreuzberg ist ein ziemlich großer Litzel, sondern wenn man wirklich eine so große Dominanz sozusagen auf dem Wohnungsmarkt erreichen will, dass Spekulation in Berlin einfach nur noch in Einzelfällen stattfindet. Danke für die
0: erste Runde, wir machen einfach gleich weiter und vielleicht ergänzt ihr euch da ja oder so, weiß ich ähm, Genau, Florian noch mal wieder, ja jetzt schon ein paar Mal, Elfhäuser wurden durchs Vorkaufsrecht, ähm, ging zurück in Landeseigentum plus ein Haus, wo sie dann schon vorher nichts sind, oder nicht nur ein Haus. Ähm, genau, aber das ist, Wusper hat gesagt, das kann wohl der Anfang sein, manche würden vielleicht sagen, naja, in so einer Stadt wie Berlin, wo es gerade heiß hergeht auf dem Wegmarkt, reicht das nicht. Was müsste denn noch passieren, um möglichst viele Häuser zu rekommunalisieren? Wie das denn mit Enteignung?
1: Ja, also Enteignung, im äh, ist keine Enteignung. Das stimmt. Das ist das Eingriff, der Eingriff in eine Eigentumserwartung. Ähm, nur, nur mal so einen schönen Begriff, um mal fallen zu lassen. Und der Eignung ist in der Verfassung, wie du ja schon gerade geschrieben hast, vorgesehen. Aber wir brauchen dafür dann immer spezielle Gesetze. Und das Allgemeinwohl muss bedroht sein oder eine Maßnahme muss dem Allgemeinwohl dienen. Und das Problem dabei ist eben, dass das nachgewiesen werden muss, dass an einem bestimmten Objekt nur dort das Allgemeinwohl möglich ist. Wenn wir eine Autobahn haben, dann kann man argumentieren, da geht es nur dadurch. Also da hat man das Plan festgestellt oder sonst was geplant, dann geht es nur dadurch. Aber zu sagen, ich habe ein riesen Wohnproblem in Berlin und das muss ich an genau der Stelle enteignen, weil ich sonst nicht lösen kann, ist juristisch schwieriger zu argumentieren. So brauchst du da, ich, eher, brauchst du da eher einen größeren juristischen Aufwand, also Autobahnbau ist ja auch ein großer Aufwand, aber es ist schon eine ähnliche Herausforderung, sage ich mal, wie durch eine Stadt eine Autobahn zu bauen, äh, um so etwas, was du jetzt andeutest, umzusetzen. Ich wollte aber trotzdem noch mal meine Strategie ein bisschen erläutern, weil natürlich ist das nur ein Anfang. Anfang wäre im Ersten, erstens natürlich, dass es alle Bezirke machen, wo Milieuschutzgebiete existieren. Der Senat hat 100 Millionen Euro eingestellt, ich habe immer noch nicht verstanden, ob jetzt jährlich oder, oder für die vier Jahre ist auch eigentlich egal, weil es geht ja immer nur um die Zuschüsse, also sagen wir so vielleicht 10, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Prozent von dem Kaufpreis jeweils wird dann zugeschossen und das können dann vielleicht 200.000 Euro im Durchschnitt sein pro Haus und das 100 Millionen mal durch 200 Euro. 1000 geteilt, dann hat man die Anzahl der Häuser. Das ist schon ziemlich viel. Wenn das pro Jahr wäre, das schaffen wir wahrscheinlich gar nicht. Weil das Problem ist halt auch, ich bin ja schon fast enttäuscht mittlerweile, wir haben einfach in den Milchschutzgebieten kaum noch Verkäufer. Also es wird quasi nichts mehr verkauft. Wir haben insgesamt im Bezirk jetzt einen Rückgang von 30% Prozent der Verkäufer. Das ist, wir haben es noch nicht ganz statistisch ausanalysiert. Es kommt erst nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres dann auch veröffentlicht wie das genau sich auf Milieuschutz- und Nicht-Milieuschutzgebiete aufteilt, aber wir haben seit drei Monaten eigentlich keine Verkäufe mehr, wo wir auch prüfen wollen. Jetzt ist wieder, jetzt kommt, ich weiß nicht, ob es schon da ist, dann eben die Eisenbahnstraße 12, die Muskauer Straße, die kommt jetzt rein, ist ja klar, also wir haben schon wieder was zu tun, zum Glück. Wir werden auch dieses Haus vorkaufen, da bin ich mir ganz sicher, oder eine Abwendungsvereinbarung dann eben haben, also ganz, ganz sicher auch nicht, aber relativ sicher. Bei der Punkt im Vergleich zum Vorjahr. Ja. Interessant ist aber auch die Frage, was bringt uns denn dieser Rückgang? Wir müssen es mal, also es gibt auch noch Alternativen zur Enteignung. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, dass wir quasi einen, einen Sektor aufbauen, der es, den es auch schon gibt in Ansätzen, einen Sektor gemeinwohlorientierte ähm, Wohn, Wohnhausbetreiber in Selbstverwaltung zum Beispiel wie wir es ja in einem Vorkaufsfall auch mit dem Mietshäusendikat und der Stiftung schon geschafft haben, aber es gibt ja auch so die säumestraße also andere Beispiele, wo es eben Mieter selber geschafft haben. Und wenn wir den Markt sozusagen erstmal ähm, dämpfen, ähm, durch das Vorkaufsrecht, in Milieuschutzgebieten erstmal natürlich nur, dann gibt es auch für Mietergemeinschaften in Häusern eine andere Möglichkeit, an ihre Vermieter, ihr Eigentum heranzutreten, sondern Leute, Ihr wisst doch eh, das wird vorgekauft, da gibt es kaum noch Interessenten. Wir haben Interesse, können wir da einen Fernpreis führen? Da könnte man sogar ein Zuschussprogramm für so etwas entwickeln. Und man hätte eigentlich einen schönen Weg, um von den, ich schätze mal, ungefähr 25 der, der Wohnungen, die wir im Bezirk haben, die schon jetzt im Gemeinwohl sind, also Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, Stiftungen, Hausprojekte, vielleicht auf 50 zu kommen in 10, 20 Jahren. Mal, für mich ist es immer ein praktisches Ziel, was ich mir echt vorstellen kann, dass wir es mit diesen Instrumenten und flankieren durch so eine Art Mieter- und Eigentümerberatung und Zuschüsse und so weiter schaffen. Wir bauen, machen dazu gerade auch ähm, auf Initiative von Initiativennetzwerk, ähm, einem Initiativennetzwerk aus Röser Kreuzberg, wo ein paar anwesend sind, zwei Studien zu, also eine im Wesentlichen zur gemeinwohlorientierten Immobilienwirtschaft wo dann so eine Art Häuserrenter, sage ich mal, installiert wird, extern auch, aber vom Bezirk bezahlt, der einfach diese Prozesse unterstützt. Und das ist dann jetzt eben nur der Anfang. das wollen wir mal gucken, wie weit er in den nächsten vier Jahren dann damit kommt. Das ist ja
0: schon recht konkret. mir du hast ja gerade schon zum Mietenvolksentscheid gesagt, dass es um die Umstrukturierung der Wohnungsunternehmen ging. Warum haben hat die Initiative damals gesagt, es reicht nicht nur den Bestand der Landeseigenen zu erweitern. Also, warum ist diese Umstrukturierung so wichtig?
2: Man muss versuchen, einfach so einen so großen äh, Teil der Wohnungen, grob gesagt, der die, die es gibt in Berlin, aus dieser Profitmaximierungslogik äh, rauszuholen. Wir haben 300.000 Landeseigene, 180.000, glaube ich, Genossenschaftswohnungen, also lass es 500.000 alles zusammen sein bleiben noch sechs bis 700.000 sind es da. Also bleiben etwa über eine Million Wohnungen, glaube ich, noch auf dem freien Markt, sozusagen. Man kann natürlich Glück haben und netten Vermieter oder so, aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Das heißt, bei einem Großteil dieser Wohnungen, bei manchen ist es zu spät, da ist halt schon alles durch, aber bei vielen anderen wird diese Welle ankommen. Und wenn man die Mehrheit der Berliner und Berliner erreichen will, muss man dann auch in diesem Bereich eingreifen. Jetzt haben wir nicht so einen Stadtrat wie Florian Schmidt in allen Bezirken jetzt. Ehre wegen Ehre, Gebühr. Das ist äh, so, äh, sonst hätten wir ja nicht nur 10 oder 11 in Kreuz, in Kreuz, kreuzberg sondern insgesamt 100 oder 120 in Berlin. Ist aber nicht so. Es gibt noch zwei, drei andere, die versuchen ein wissen was, es gibt aber auch viele, die machen gar nichts. Oder sa sagen sogar offensiv, die werden es nicht machen. So, und äh, diesen gemeinnützigen Bereich zu entwickeln, finde ich auch vollkommen richtig. Selbstverwaltung, alle Möglichkeiten. Aber wir müssen im privaten Wohnungsmarkt eine, einen großen Batzen sozusagen äh, abzweigen. Wie kann man das machen? Jetzt Enteignung, das Grundgesetz, Berliner Verfassung steht es auch drin. Das sind alles Möglichkeiten, die wir in Betracht ziehen müssen und die wir auch offensiv angehen müssen. Vor fünf Jahren hat man uns damals gesagt: Das, was ihr mit den Landesgesellschaften, das geht gar nicht. Ein paar Kleinigkeiten kann man schon machen, aber das alles geht überhaupt nicht. So, man hat gesehen, es geht eine Menge. Auch das Vorkaufsrecht wäre vor drei, vier Jahren, für drei Jahren, drei, vier Jahren äh, immer so als Hirngespinst. Ja, vielleicht irgendwann ist es aber total schwierig, geht gar nicht. Und das dauert Jahre und so weiter. Es geht anscheinend doch. Es, es ist viel Arbeit, aber es geht. Äh, mein Ziel ist, immer die Grenzen des Möglichen auszuweiten. Äh, wir dürfen nicht immer in Verteidigungshaltung, Verteidigung der Rechte und jedes, jede einzelne Wohnung, und jedes einzelne Haus ist richtig und wichtig. Aber wir sind gerade wieder seit einem Jahr immer in der Verteidigungshaltung. Wir müssen das verteidigen, wir müssen das verteidigen. Wir gehen aber nie in die Offensive rüber, vor allem nicht gegenüber dem privaten Wohnungsmarkt. Und natürlich können wir nicht alle Vermieter, die es gibt, ich weiß nicht wie viele Wohnungsbesitzer in Berlin gibt, Es sind dann wahrscheinlich 100.000 oder so. Manche haben noch zwei, drei Wohnungen, manche wie Deutsche wohnen 100.000. Wir können die nicht alle auf einmal angehen, aber wir können ein Beispiel schaffen. Und Florian Schmidt und manche haben das gesagt, es gibt diese Paragraphen, es gibt das Gemeinwohl, es ist schwierig zu begründen, aber es lohnt sich, wenn man, es, wenn man sich einen größeren Gegner nimmt, wenn wir sagen, die private Wohnungspark ist wie eine Hydra. Wenn man einen Kopf abschlägt, wachsen zwei nach. Da müssen wir zumindest uns zumindest den größten Kopf vornehmen. Finde ich jedenfalls. Das klingt ein bisschen blutrünstig, aber. Kopf muss man auch mal wahrnehmen. Und Deutsche ja. wohnen nicht nur, weil sie die größten Scheine sind in dem Bereich, Oder die schlimmsten. Sie sind die, äh, die größten unter den Schlimmen. Es gibt auch Schlimmere. Aber sie sind aufgrund ihrer Größe da. Ändert sozusagen, verwandelt sich Quantität in Qualität auch ein politischer Gegner. Sie greifen mir einen an, sie versuchen Lobbyarbeit zu betreiben und ja, das hat eine andere Auswirkung, als ein kleiner Vermieter mit 30 Wohnungen das machen kann. Das ist ein großer Gegner in DAX gelistet, MDAX, DAX, glaube ich, sind sie gelistet, zweitgrößter Bundesbesitzer in ganz Deutschland. Und ich finde... Auch dass kein anderes Unternehmen, daran kann ich mich nicht erinnern, so einen schlechten Däumund in der Stadt hat, wie Deutsche Wohnen mittlerweile hat. Das heißt, die Bedingungen sind eigentlich, also der Gegner ist für uns geschaffen worden. Also wenn wir uns in einen neuen Gegner ausdenken würden, könnten wir uns dann keinen besseren ausdenken. Und sie haben auch ein bisschen Angst, wo es, sie haben jetzt die Zäune bei ihrer Geschäftsstelle erhöht. Und, äh, haben ein bisschen Hafenein eingeführt, weil angeblich unzufriedene Mieter, die keine Wohnung gekriegt haben, sie bedroht hätten oder so. Ich glaube, die äh, haben mehr Angst vor unzufriedenen Mietern, die schon in der Wohnung wohnen. wohnen. Ähm, und es geht gibt, vergeht es gibt keine Woche, wo, äh, in der nicht ein Artikel äh, über deutsche Wohnungen drin steht. fallen aus, Heizungen fallen aus, ich weiß gar nicht mehr heute, was heute war. Es sind so viele Meldungen, dass ich schon wieder vergessen habe, was heute in der Zeitung war. Also, sollte man auch mit der Parole, was ich vor fünf Jahren oder vor drei Jahren noch als eine gute politische, aber doch ein bisschen unrealistische Parole äh, erachtet hätte, Deutsche Wohnen enteignen,
3: würde ich heute sagen,
2: das ist eine Parole, die vielleicht nicht die Mehrheit, aber ein Großteil der Bevölkerung verstehen kann. Übrigens, das Wort Rekommunalisierung benutzen wir immer so als so eine bisschen schwächere oder sanftere Variante. Das steht eigentlich nirgendwo in dem Gesetz, soweit ich weiß. Aber das Wort Enteignung steht im Gesetz. Es geht sogar eine Enteignungsbehörde, hat André mal schon erzählt, wusste ich auch nicht. Die machen das natürlich, wie Florian Schmidt gesagt hat, wegen Autobahnen und solche Geschichten, Flughäfen wahrscheinlich und so. Aber die kann man ja auch umfunktionieren. Wenn da schon Wissen da ist, kann man die auch benutzen. Man kann ja auch die Instrumente des Staates für vernünftiges
0: Zwecke äh, Schön, es wird, es wird konkret. Sehr gut. Genau, Jonas, weil ja du schon so viel über Vergesellschaftung nachgedacht hast in Hamburg, nehmen wir mal an, wir haben es geschafft, ähm, der Großteil des Wohnraums, ob jetzt Hamburg oder Berlin, ist kollektiviert. Ähm, wir, wir können damit was anfangen. Was machen wir denn dann? Also wie organisieren wir das? Was sind die konkreten Schritte für den Vergesellschafteten Wohnraum?
3: Ja, wenn das alles so einfach wäre, die Frage wurde für mich schon im Vorfeld geschickt. Deswegen durfte ich mir ein bisschen lange zu das machen. Das richtig, eine gute Antwort, ganz klar, das habe ich auch nicht. das wäre sonst sehr weil alle auch schon weiter. Ähm, aber wir haben immer so gesagt, natürlich muss irgendwie die Nutzung der Wohnung nach den Bedürfnissen der involvierten Menschen funktionieren. So steht das damals in unserem Text, den wir geschrieben haben. Äh, das da dann immer so irgendwie bedeutet, okay, wir brauchen eine Demokratisierung des Wohnraums. Ähm, und dann haben wir uns ja auch mal mit einer Fähre damals beschäftigt und der hat selber irgendwo mal geschrieben, Selbstverwaltung ist kein Allheilmittel und damit hat er natürlich Recht, weil Natürlich muss man dann irgendwie auch noch mal gucken, wie vergibt man den Wohnraum. Also ähm, natürlich, wenn ich selber entscheiden darf, wer neben mir wohnt, dann zieht da nicht der Klavierspieler ein oder die alleinerziehende Frau mit dem laut schreienden Kind. Das ist ja wahnsinnig laut und äh, deswegen muss man da irgendwie andere Instrumente finden, wie man äh, das organisiert. Und ähm, ja, deswegen haben wir immer gesagt, okay, Demokratisierung ist natürlich erstmal sehr vage, irgendwie muss das auf der kommunalen Ebene auch geregelt werden und vor allen Dingen, was ist dann das schöne Wohnen, das nicht so schöne Wohnen und da kommt man dann, finde ich, auch nochmal an diesen Punkt, ähm, ja, was wir einfach derzeit ja immer erleben mit, dass derzeit Stadtpolitik immer noch so funktioniert, dass bestimmte Bezirke aufgewertet werden, weil es dann natürlich auch ein Kapitalinteresse daran gibt, weil es dann auch ein politisches Interesse daran gibt, in diesen Bezirken viel Geld zu investieren. Naja, und wenn wir einen vergesellschafteten Wohnraum hätten, dann könnten wir ja aus diesen Logiken auch mal ausbrechen und sagen, okay, überall muss es eine vernünftige Verkehrsanbindung geben, überall muss es irgendwie so wohnbar, so nett sein, da muss es irgendwie Arbeitsmöglichkeiten geben, so dass man eigentlich auch in einem anderen Stadtteil wohnt, als nur, weiß ich nicht, jetzt hier in den Szene-Stadtteilen, sondern es gibt eigentlich dann keine Szene-Stadtteile, mehr, sondern nur noch eine Szene-Stadt oder wie auch immer. <lacht> ähm, Genau, und man braucht natürlich auch die Regeln. Ne? Also, äh, dann äh, muss irgendwie auch geregelt werden. Ich, nicht, ich wohne in einem Wohnprojekt, wo wir gerade interne Umzüge miteinander haben. Da gibt es Balkonzimmer, da gibt es Zimmer mit Nordlage. Und dann, wie regelt man das? Und dann ja muss es auch eine Bereitschaft vielleicht geben, auch mal ab und zu mal wieder zu wechseln, in das Nordzimmer zu ziehen und dann kriegt man dafür ein paar Jahre später wieder das Südzimmer oder wie auch immer. Also dafür muss man Instrumente finden und das äh, organisieren, weil in Hamburg ist es so, wir können glaube ich nicht alle an der Elbe wohnen ähm, und äh, da riesige Hochhäuser bauen. Und äh, das sind aber Instrumente, über die man dann sehr konkret reden muss und äh, was wir so ein bisschen ja immer auch, zumindest auch St. Pauli, muss man ja ganz ehrlich sagen, durchgespielt haben, sind so Stadtteilversammlungen, sind Momente wie die Wunschproduktion, die wir ganz früher im Park Fiction hatten, jetzt zuletzt bei den Esso Häusern und auch noch bei so einem anderen Projekt mit einem Einkaufszentrum, wo einfach Bewohner befragt wurden nach dem, was sie sich wirklich wünschen und auch da muss man natürlich gucken, wie schafft man es, dass sich Menschen daran beteiligen können, dass, das sind einfach ganz banal auch finanzielle Fragen, dass man solche Dinge auch ausstatten muss mit Geldern, damit das funktioniert. Äh, Gerade das Projekt rund um die Esserhäuser auf St. Pauli ist so ein Beispiel, wo das sehr gut funktioniert hat. Da hat man so einen äh, St. Pauli-Code jetzt aufgespürt. Man hat versucht wirklich herauszufinden, was die Leute dort auf St. Pauli denken und fühlen und äh, versucht, den jetzt umzusetzen, auch mit ganz, ganz viel Geknirsche jetzt. Und es gibt schon so einen St. Pauli-Geist, der langsam wieder aufsteht, um an diesen Code zu erinnern. Ähm, aber ähm, das ist sozusagen ein umkämpftes Feld. Aber da hat es eben dadurch funktioniert, dass ganz viel Geld da auch reingesteckt wurde.
0: Ja, ich dachte, du hast jetzt quasi das Schlusswort auf dem Podium. Ähm, aber kann ich irgendwas sagen? Ich habe natürlich auch eine Frage. Vielleicht äh, auch hier nochmal konkreter werden. Also wir wollen zur Vergesellschaftung hin, du hast vorhin was dazu gesagt, Rekommunalisierung über Rekom, über Enteignung, wie machen wir das jetzt? Machen wir alle da weiter, wo wir sowieso arbeiten und oder wie sieht das aus?
4: Also als erstes möchte ich nochmal ganz kurz äh, Usbi applaudieren, weil ähm, als deutscher Wohnmieter, bei dem das Thermometer seit einem Monat auf 16 Grad steht, äh, bin ich auf jeden Fall, das mein persönliches Allgemeinwohl, auf jeden Fall ausreichend geschehen. nur so mein ich, das wäre angemessen. Äh, ob da jetzt Enteignung oder Rekon angesagt ist, äh, ist mir als Betroffener Mieter ja fast, fast gleich. Also, natürlich sollen alle äh, Innis, die sich um, um ganz konkrete Sachen äh, ja immer gründen, äh, um Himmels Willen genau da weitermachen, wo sie es machen. Und das klappt ja eigentlich in letzter Zeit auch ganz hervorragend, finde ich. Ähm, und das hat aber auch eine Schattenseite, weil das, der Grund dafür, dass so viele einzelne. Projekte und Läden und so weiter sich organisieren, hat auch was damit zu tun, dass auf Landesebene, da wo wir in den letzten Jahren ganz viel gemacht haben, wo wir die Wohnungsfrage großgestellt haben, wo es um neuen sozialen Wohnungsbau ging, um alten sozialen Wohnungsbau, um die angesprochene Neuausrichtung der landeseigenen Unternehmen, auf der Ebene, finde ich, ist es ein ziemlich schlappes erstes Jahr von den neuen Senaten gewesen. Und da habe ich mir viel, viel mehr erwartet. Und der Koalitionsvertrag und die andere Rollengeschichte und so, da gab es irgendwie, da gab's irgendwie äh, Hoffnung und ich finde das extrem enttäuschend, was da passiert ist. Umso heller strahlt dann irgendwie so ein Stern wie so ein Bezirk, der äh, im Gegensatz dazu viel, viel äh, offensiver arbeitet und eben nicht nur das irgendwie so solomäßig macht, sondern da eben genau solche Andockstellen auch bietet. wie Jonas das gerade den Essohäusern in Hamburg beschrieben hat. Und es sorgt völlig selbstverständlich natürlich dafür, dass die Initiativen in den betroffenen Häusern, wenn sie nun mal in so einem Bezirk wie hier sind, sich auch auf die Ebene begeben. Also alles, was zum Beispiel Bisim Kiez macht oder die Lausitzer Straße oder was Stadt von unten macht. Alles Kreuzberger Beispiele, wo Leute sich an einem sehr konkreten Objekt oder an mehreren Objekten äh, organisieren und versuchen vor allen Dingen über den Bezirk da irgendeine Lösung zu finden und äh, da ja, irgendwie sich äh, den Kopf aus der Schlinge äh, dieses Finanzmarktdominierten Immobilienmarkts zu ziehen und dieser, dieser Dreischritt von dem Sander vorhin geredet hat äh, privaten Wohnungsmarkt zurücktreten öffentliches Eigentum aufbauen demokratisieren das ist ja keine Chronologie, sondern das sind irgendwie drei Schlagwörter, die total eng zusammengedacht werden müssen. Gerade auch, wenn Leute sich um ein ganz konkretes Haus drehen. Und ich würde mir wünschen, dass natürlich alle an ihren jeweiligen Schlachtfeldern ihre Kämpfe gewinnen, aber dass dabei vielleicht ein bisschen mehr solche Fragen der letzten Jahre wieder neu ins Gedächtnis gerufen werden. Dass zum Beispiel seit über einem Jahr oder seit über anderthalb Jahren im sozialen Wohnungsbau nichts vor und nichts zurückgeht und das vor sich hingewurschelt wird und die SPD blockiert und so weiter, das wäre, das wäre uns vor zwei Jahren noch nicht so unterm Radar geblieben, wie es das gerade tut. Das ist ein so ein, ein, so ein Beispiel, finde ich. Oder zum Beispiel Mani und Mai, hier so eine Initiative am an an Maibachufer mit der Rechtsverordnung, die sie jetzt brauchen, um ihre Häuser zu retten. Auch so eine Geschichte mit dem alten sozialen Wohnungsbau. Erstens ist es Neukölln, das ist sowieso ho hoffentlich alles verloren. Und zweitens ist es ein Problem aus, aus dem Landesinstrument. Und auf der Ebene passiert gerade irgendwie äh, nicht, so viel, ist nicht so viel Aufmerksamkeit da, wie wir glaube ich bräuchten. Und sozusagen diesen, diese drei Schlagwörter sind ja letztlich erstmal nur äh, in diesem Dreischritt. Wenn man die wieder enger zusammenbringt, auch in den konkreten Auseinandersetzungen, wäre da glaube ich viel, viel geholfen und äh, in dem Zusammenhang, glaube ich, ist es wichtig auch, das habe ich vorhin schon mal mit diesem Enteignungsbegriff versucht äh, zu sagen, die Konfrontation oder die Polarisierung, die überhaupt dafür gesorgt hat, dass wir jetzt in der teilweise komfortablen, teilweise etwas unklaren Situation sind, die, die ganzen Kämpfe der letzten Jahre, diese offensive Haltung, fällt es natürlich schwerer einzunehmen sozusagen gegen eine, gegen eine Landesregierung, die ganz viel von unseren Stichwörtern aufnimmt, die auch teilweise, äh, mit denen wir auch in den letzten Jahren teilweise irgendwie zu tun hatten. Aber die Logik, die natürlich jede Landesregierung, jede Regierung haben muss, nämlich Ausgleich zu schaffen und Kompromisse zu finden, das ist eine, die wird uns als Bewegung das Genick brechen. Und ich glaube, wir müssen selber wieder ein bisschen uns darauf besinnen, die großen Fragen auch zu stellen, die in unseren konkreten Kämpfen drin liegen und darin eben auch wieder mit ein bisschen mehr Werft, mit ein bisschen mehr Offensive vorzugehen.